0: Roger Podcast
1: Non ti vedo
2: Non mi vedi perché ho il video spento perché non ho il video, ho video ho spento ho ma adesso lo accendo anche se questa informazione non so quanto possa interessare
1: Ma interessano Falle me alle nostre Voglio amiche ai nostri amici Ecco la mia faccia. Bene.
2: amiche e amici di Rubik, avete sentito questo inizio così un po' diverso dal solito, scoppiettante. Scoppiettante in cui. Sì, perché tu, tu mi a... inizi
1: a registrare sempre quando io sono nel, nel fuori, penso inizio, di essere.
2: Inizio a registrare di soppiatto e avete sentito tutti che Malvina eh, manifestava questa necessità incontrollabile di vedermi.
1: Sì, perché e hai il potere sono... tu, Simon.
2: Eh no, perché sono, sono irresistibile e adesso sono apparso in tutta la mia magnificenza. E, um, Malvina, come stai al di là di questo?
1: Ma tutto bene, c'è un gran sole, sono molto contenta.
2: Bene, bene. Allora, c'è sole su Roma mentre stiamo registrando, c'è il sole anche su Milano. Chissà se c'è il sole anche su Berlino, Malvina, che è la città in cui purtroppo, ahimè, solo virtualmente ci spostiamo oggi.
1: Berlino, fantastica. E forse, forse ci andremo però a giugno, sulle praterie sì. con le birrette. Con
2: le birrette tu, con la Coca-Cola io che sono a Stemio, che è sono...
1: <ride> <allora. ride>
2: E allora oggi come forse avrete capito parliamo della Berlinale che eh, inizia virtualmente settimana prossima, anzi no virtualmente, cioè il festival inizia realmente però sarà eh, su questa prima fase soltanto su piattaforma, è stato diviso in due momenti, uno a marzo solo per gli addetti lavori, la stampa e eh, il mercato. Eh, su piattaforma e poi a giugno se tutto eh, andrà come deve andare si potrà tornare in sala speriamo a rivedere questi e altri film nella seconda fase di questo festival che quindi eh, vive in un formato un po' diverso Malvina.
1: Eh sì, i festival contemporanei diciamo così,
2: esatto, non è l'unico, festival... non sarà l'ultimo. No, no, non sarà l'ultimo, ehm, però è stato l'ultimo, perché la precedente edizione della Berlinale è stata proprio eh, alla fine di febbraio del 2020, proprio nei giorni in cui... Eh, Assaltavano i in, in Italia, in Italia. Eh, Esatto, in cui iniziavano gli assalti al lievito nei supermercati Allora, per parlare della prossima Berlinale abbiamo convocato un ospite d'eccezione Molto speciale Molto speciale, e cioè addirittura abbiamo il direttore della Berlinale che è Carlo Chatrian Che ritroviamo naturalmente dopo la sigla Malvi
1: Vai Roger presenta
2: Rubik, storie che ci riguardano. Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori. Bene, per parlare con noi della Berlinale e del suo inedito formato ibrido, un po' eh, in presenza, un po' online, un po' a marzo, un po' a giugno, è venuto a trovarci Carlo Chatrian, che è uno dei due direttori del festival della Berlinale. Buongiorno, Carlo.
0: Buongiorno a tutti voi. L'idea Buongiorno, Carlo. Mi permette di essere ovunque, quindi sono venuto davvero a trovarvi. <ride>
2: Allora Carlo, ricordiamo che la prima edizione che eh, ha visto la tua eh, direzione, la tua codirezione è stata quella dell'anno scorso e che di fatto è anche eh, stato l'ultimo festival in presenza prima della pandemia, cioè proprio nella settimana in cui di fatto è cominciato ad emergere quella situazione ehm, che, che a cui poi siamo andati incontro nelle settimane, nelle settimane successive. Eh, Cosa ci puoi dire invece delle scelte che sono state fatte quest'anno e anche dell'edizione dell'anno scorso così particolare e significativa, simbolica?
0: Beh, lo lo scorso anno ehm, sembra non un anno ma eh, decenni fa, eh, nel senso che abbiamo vissuto penso tutti in modo estremamente intenso e emotivo eh, questi 12 mesi, Eh, in realtà eh, le notizie di un virus che dalla Cina eh, stava varcando i confini ci erano già giunte a gennaio ed eravamo eh, un po' preoccupati. per, per le questioni di sicurezza e anche proprio anche in modo concreto, perché, comunque una parte dei soprattutto dei partecipanti al mercato, non erano sicuri di poter venire. Nel programma avevamo un film eh, molto bello, un documentario dedicato a diversi scrittori del regista mm-hmm. C. che è stato premiato a Venezia, a Cannes, e quindi eravamo preoccupati eh, se lui potesse o non potesse venire. Mi ricordo che quando era venuto, eh, io ho detto vado ad abbracciarlo, insomma, come segno del, eh, del fatto che siamo riuniti. Ecco oggi questo abbraccio ha un valore forse ancora uh, più uh, simbolico poi fortunatamente il festival non solo è andato bene in termini di pubblico e penso anche di riscontro dei professionisti ma eh, oggi soprattutto possiamo dire che non è stato eh, un'occasione di contagio perché non abbiamo fatto un'indagine sistematica ma a quel che ci risulta nessuno rientrando nei propri paesi ha portato con sé eh, questi batteri eh, sull'edizione di quest'anno il discorso sarebbe lunghissimo perché è stato come fare eh, decine di festival al tempo stesso perché si è partiti con un progetto e poi lo si è cambiato in corso di rotta anzi lo si è cambiato più volte Adesso siamo qua a presentare un programma che, di cui io sono eh, orgoglioso, di cui siamo orgogliosi. Un programma che, come avete detto, avrà una sua eh, modalità di fruizione particolare. Prima i professionisti, la stampa e eh, eh, gli addetti ai mercati vedranno il film online. E in un secondo momento, a giugno, speriamo di poter accogliere i registi e il nostro pubblico nelle sale di Berlino. Quindi sarà un'edizione inedita, estiva, come il primo anno tra l'altro, perché Berlino nei primi anni avveniva proprio a giugno, quando pensiamo di farlo noi. Ecco, M- Malvi... Sì, eh, no, volevo, volevo farti Carlo una domanda un
1: po' generale diciamo, nel senso eh, che in fondo mh, siamo in una fase di enormi cambiamenti no? da un lato siamo eh, nell'immenso processo ormai ventennale che riguarda i processi di digitalizzazione siamo nella morsa, come hai appena detto, del Covid che certamente ha velocizzato una parte di questo processo le abitudini del pubblico stanno cambiando radicalmente così come le forme di distribuzione o il modo stesso di fare critica per esempio e eh, insomma eh, tu e Risenberg da colonne portanti di un festival internazionale come era Berlinale che tipo di riflessione state facendo su questo e soprattutto a cosa state facendo attenzione nel momento in cui appunto immaginate un festival oggi?
0: Beh, insieme a Maria Terissenbeck, che è la direttrice, direttrice organizzativa del FES, il managing director del Festival, eh, il processo di riflessione è eh, costante. Eh, per l'edizione attuale, la, dec- la scelta di andare in queste due, eh, in- secondo questa modalità, in due fasi, è stata dettata dal fatto che noi non volevamo eh, abdicare ad eh, una uh, presenza ehm, del pubblico nelle sale di Berlino per due motivi uno più di tipo diciamo potremmo così, così dire teorico cioè perché ci sembra che e non solo a noi che quando usiamo la parola festival abbiamo in mente un momento di condivisione ora la condivisione può avvenire anche attraverso eh, l'online come stiamo facendo noi adesso però il vedere un film insieme ad altre persone al di là del fatto che lo si veda su un grande o un piccolo schermo eh, porta qualcosa di diverso e i festival sono legati a questo in particolare un festival come Berlino che ha un rapporto strutturale viscerale con la città eh, e con una città che a sua volta eh, di divisioni, di barriere ne ha vissute tante, forse troppe e dall'altro motivo era anche di tipo più pragmatico cioè eh, in Germania eh, in modo molto marcato ma in Italia è lo stesso, le sale da cinema eh, stanno soffrendo sono probabilmente il segmento della catena cinematografica che soffre di più e quindi di qui l'idea di fare un evento estivo in cui il festival metterà a disposizione non solo il suo know-how cioè il nostro programma ma anche proprio eh, delle, mh, delle, del, degli aspetti economici per aiutare le sale, nel senso che in estate il festival non sbiglietterà eh, come di solito fa ma saranno le sale a sbigliettare quindi c'è anche proprio la la, la volontà di aiutare le sale a recuperare qualcosa che hanno perso Eh, per quanto riguarda invece il futuro eh, come hai detto tu eh, le modalità di fruizione sono cambiate da tempo quindi non è eh, una cosa nuova fare un festival online Eh, quello che eh, penso eh, è è problematico, è complicato e difficile è pensare come organizzare un evento cioè eh, la la pandemia, eh, questo tipo di pandemia è è proprio l'esatto opposto di un evento sociale e tuttavia io penso che eh, di eventi sociali ne abbiamo bisogno oggi più che mai, eh, in sicurezza, magari con meno persone con, con, eh, riunite in nello stesso punto, magari anche avvalendosi di, di ciò che la tecnologia può offrire, ma abbiamo più che mai la voglia, il desiderio e forse anche la necessità di incontrarci. E, e questo è un festival, non è solo far vedere i film, ma anche permettere certo. degli incontri. Certo, e Carlo senti
2: a che punto della, della progettazione della, dell'edizione di quest'anno eh, vi siete resi conto che questa eh, avrebbe dovuto essere la modalità? Hai detto che avete cambiato progetto diverse volte e quando vi siete orientati definitivamente verso questo modello e avete capito che farlo eh, in presenza eh, a febbraio insomma, sarebbe stato eh, impossibile?
0: Allora, la, la, diciamo così, la, la, la decisione è stata maturata eh, nei, a partire dalla metà, fine di autunno. In Germania, inizio autunno, eh, c'è stato un primo lockdown. Eh, in Germania, giusto per dare un'idea, il lockdown, anche quello primaverile, non comportava il blocco delle uscite non si considera illegale impedire alle persone di uscire di casa quindi l'idea dell'autocertificazione non esiste però tutti i luoghi pubblici erano chiusi, ecco qualcosa di simile è avvenuto ad ottobre in maniera un po' più eh, blanda e poi a partire da novembre invece c'è stato un lockdown più rigido dalla fine di ottobre a inizio novembre era abbastanza chiaro che eh, un tipo di festival come quello che avevamo in mente che pure era ridotto però eh, in presenza diventava complicato da organizzare, difficile da organizzare, soprattutto per delle ragioni che sono anche sono di tipo pra- pratico, organizzativo, ma anche simbolico, perché un conto è fare un festival in un luogo di villeggiatura, in isola, un conto a fare un festival nella capitale di uno Stato. Nel, nel, nel momento in cui le autorità politiche di quello stesso Stato dicono eh, cittadini dovete stare a casa. Quindi c'erano questi due ordini di corso. Certo. Eh, a partire da lì abbiamo iniziato a pensare diverse alternative. L'alternativa di cancellare totalmente il festival, l'alternativa di spostarlo in avanti e, e via discorrendo. E poi eh, siamo arrivati a questa soluzione che di nuovo... Eh, per noi non è la soluzione migliore ma è quella che ci permette eh, di portare avanti i nostri due obiettivi cioè da un lato sostenere l'industria cinematografica perché quello che accadrà la prossima settimana non è solo la possibilità di vedere i film che abbiamo selezionato ma anche la possibilità per tanti altri film di essere presentati ai professionisti attraverso trailer, attraverso proiezioni private, e quindi di permettere anche ai festival che seguono la Berlinale o anche semplicemente alle distribuzioni nei vari stati di andare avanti con il loro lavoro e per far questo era importante avere un evento che accadesse nel primo quarto dell'anno, anche questo fosse un discorso un po' tecnico, ma eh, i festival sono una catena quindi gli addetti ai lavori sanno che l'inizio dell'anno è Berlino, eh, verso il prima dell'estate c'è Cannes poi c'è Venezia con Toronto nell'autunno. Quindi... Eh, andare ancora una volta a rompere questo, questa catena ci sembrava dare un altro segnale negativo a un'industria che ne ha già ricevuti tanti di colpi e di qui la scelta di questa edizione un po' inedita in due, in due tappe, in due fasi.
1: Chiarissimo, eh, devo dire. Senti, eh, approfitterei di te anche per un approfondimento su una questione di cui io e Simone abbiamo già parlato quando uscì la notizia in in una vecchia puntata del del nostro podcast e che riguarda sempre un po' la, la vostra, la tua linea editoriale forte che ci interessa molto e dunque mi riferisco alla alla scelta di cui molto si è discusso e che noi personalmente abbiamo enormemente apprezzato ossia di eh, assegnare l'orso d'argento alla migliore interpretazione protagonista e non protagonista dunque per la prima volta eh, i premi per la performance saranno definiti in modalità neutra rispetto al genere ecco, ho fatto un, un breve riassunto allora ti chiederei eh, che tipo di riflessione anche qui avete fatto nel determinare questa scelta tanto in termini diciamo così di ricaduta eh, nell'industria anche eh, tu hai, stesso hai ricordato i festival sono una catena no? quindi eh, significativa in termini anche di impatto eh, nell'industria del cinema e poi naturalmente in termini più diffusamente culturali
0: parto dal secondo uh... Um, Berlino è una città uh, che ha uh, una, una città molto giovane, via della sua storia, perché come molti sanno fino all'89 era una città divisa in due, in cui però una parte, che è la parte dell'Ovest, era un'isola, non è, non è che c'era la Germania e l'Ovest attaccata a Berlino, chi andava a Berlino-Ovest era in un enclave, in un'isola, e ci andavano per la maggior parte giovani uh, che erano uh, interessati all'attività culturale, perché Berlino era una città in cui industrie non potevano avere luogo, ma le attività culturali sì, anzi erano fortemente finanziate da, non solo dalla Germania, ma da tutti i paesi del blocco del, del, dell'Ovest, e quindi Stati Uniti, Gran Bretagna, Italia, Francia e via discorrendo. Eh, con la caduta del muro eh, Berlino è diventata non solo una città ancora più eh, culturalmente giovane, perché ha avuto i riflettori, eh, quindi molti giovani tedeschi sono, hanno deciso di andare a vivere nella loro capitale, ma anche eh, una città in cui si sono spostati negli anni più recenti molti eh, lavoratori, io sono uno di questi, che vengono da altri paesi. Quindi una città molto molto multiculturale, molto giovane, una città in cui per intenderci eh, il tema del mangiare vegetariano o l'essere sostenibili è all'ordine del giorno, cioè lo lo vedi eh, passeggiando per strada, ogni ristorante ha un menù vegano, e lo è anche nei questioni dell'identità sessuale, e quindi per esempio eh, i bagni, non, ovviamente non in tutti i locali, ma in, buone, in diversi locali non è così strano vedere i bagni gender neutral, cioè un bagno maschio, il simboletto per intenderci maschio-donna non è più presente, ma uno può scegliere dove andare sapendo che se va in un luogo avrà degli urinatoi e quindi potrà incontrare un signore che... Eh, i suoi bisogni nell'urinatorio in questo contesto la distinzione di genere per un premio sembrava forse un'eredità del passato ma soprattutto questo è più importante per me è che se ci domandiamo artisticamente che cosa distingue un'interpretazione il genere non è così essenziale ciò che la distingue è più eh, beh, da un lato la, la formazione che un attore ha avuto, il metodo che usa dall'altra parte il sistema culturale in cui lavora per cui tori italiani hanno una tipologia di recitazione che è distinta da quelli americani e se prendiamo i cinesi va ancora di più e in più la possibilità eh, di, riducendo il genere di poter mettere una luce dare una luce sui premi in Italia c'è questa espressione che si chiama attore secondario in inglese è più eh, positiva perché dice supporting cioè eh, una, una, ed è vero che molto spesso la, l'attore secondario supporta, aiuta il film a essere quello che è, a essere conosciuto e, quindi, e soprattutto eh, capita che gli attori secondari sono meno noti quindi magari un premio può aiutarli a lanciare una carriera o può capitare l'inverso che un attore molto noto decide di infondere tutta la sua abilità in un piccolo ruolo in ogni caso il lavoro è diverso eh, hai meno tempo a disposizione hai, de, de, hai, hai un modo diverso di giocare eh, sul fatto dei premi che aiutano l'industria è vero che noi avendo un solo premio principale invece che due premi attore e attrice eh, in qualche modo riduciamo un po' perché è, è, è presumibile che il premio per la recitazione eh, diciamo così secondaria possa essere usato in termini di marketing di meno però guadagniamo invece qualcosa da un'altra parte che è penso più importante per noi eh, che è anche il, um, il guardare al futuro uh, sappiamo che questa decisione ha portato e porterà delle discussioni perché c'è... Eh, Preoccupazioni. Il, sappiamo che il numero di eh, ruoli per eh, attrici è minore del numero di ruoli per attore noi nel fare la selezione non è stato un criterio però alla fine siamo contenti che eh, ci sono un ugual numero nella selezione di quest'anno di parti in cui l'attrice è eh, principale e parti in cui un attore è principale quindi in partenza eh, le, le, le possibilità sono le stesse eh, sappiamo anche che quella, la scelta che abbiamo fatto è, anche, è stata fatta anche per Puntare eh, per sollevare un dibattito, io penso che nel, non solo nel CIA, ma in ogni società i dibattiti aiutano, eh, magari questa non è l'unica soluzione possibile, magari ci sono altre soluzioni possibili ma pone eh, una questione che ribadisco a Berlino è abbastanza centrale o comunque è all'ordine del giorno. Carlo ti faccio un'ultima domanda
2: e eh, torno all'edizione di quest'anno eh, per parlare dei film appunto, che la stampa e i professionisti eh, troveranno a partire dal 1 marzo nella, nella selezione della Berlinale 2021 c'è, eh, ci puoi anticipare se c'è qualche, eh, diciamo così, qualche tematica rintracciabile nelle differenti, se- nelle differenti sezioni e se c'è qualche come dire chicca qualche qualche scelta di cui sei particolarmente fiero eh, anche se immagino che tu non possa sbilanciarti eh, particolarmente
0: Eh, infatti hai già risposto Eh, (ride) per per quanto riguarda le tematiche eh, ce ne sono mi domando sempre quando quindi uh, dobbiamo, presenta- presentare, dobbiamo presentare un programma quanto è eh, nella mia testa e quanto è nei film, perché come sapete il film in sé non esiste, esiste nel momento in cui uno sguardo incontra delle immagini in movimento e dei suoni e quindi una parte del film, grande o piccola, è sempre fornita da noi stessi. Eh, è stato un po' giocoforza quest'anno eh, cercare di eh, rintracciare i segnali di quello che è accaduto nel 2020 perché sappiamo che una parte dei film, non tutti, ma una parte dei film sono stati realizzati durante la pandemia. Ecco, nel, programma, nel nostro programma non ci sono, devo dire anche in maniera abbastanza cosciente, eh, film sul eh, Covid-19, non ci so, abbiamo ricevuto documentari, abbiamo ricevuto fiction che avevano questo come tema principale, non li abbiamo selezionati perché in fondo non ci convincevano del tutto, anche perché abbiamo pensato che fosse qualcosa che il pubblico non aveva così voglia di vedere, eh, vedere gente in ospedale anche se bisogna, però magari questo è il compito di altri media, eh, della cronaca dei saggi e via discorrendo ci sono però diversi film che sia sopra traccia sia sotto traccia presentano qualcosa che è un sentimento diffuso nel mondo un senso di eh, io l'ho definito un senso di inquietudine eh, i film non sono particolarmente cupi l'anno scorso eh, in realtà erano i colori, eh, il colore del nero dominava di più però diversi film hanno questo senso di inquietudine o di agitazione e al tempo stesso molti film in modo curioso, anche qui è un mio modo di leggere le cose non so se poi lo, lo riscontrerete anche voi mi sembra che ha, eh, in tutti i film c'è la volontà di non lasciare i personaggi da soli anche quando il film ha un personaggio centrale c'è sempre la volontà di farlo interagire con qualcosa che accade attorno a lui quindi questo senso di isolamento che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo il cinema lo elabora almeno in, così mi è sembrato in una direzione opposta e contraria eh, cioè eh, quasi mettendo, di fatto, mettendo in scena il fatto che eh, il racconto è sempre un momento di incontro eh, eh, poi di nuovo eh, questa è, è una delle possibili tracce, eh, ce, ne sono, ce ne sono diverse altre, una un altro aspetto che mi ha colpito è che qui non solo nei film che abbiamo selezionato ma nella maggior parte dei film che abbiamo visto eh, uno pensa a un film fatto in un lockdown e pensa a un film che si ripiega su se stesso e quindi eh, l'eremita che che, che filosofeggia o che parla eh, della della propria condizione esistenziale ecco, i film che abbiamo selezionato ma di nuovo anche quelli che abbiamo visto una grandissima parte in realtà avevano l'ambizione di darci un quadro più ampio un quadro della società, volevano non so se intervenire la parola giusta, ma volevano comunque confrontarsi con la realtà, che sia dall'Ungheria o dalla dalla Francia o dal dal Giappone, sono film che eh, hanno l'ambizione di guardare alla società, spesso guardando alle cose che non vanno, per cercare di di metterci un riflettore, non per cambiarla, perché poi il cambio deve avvenire fuori dalla sala cinematografica, nelle strade. Bene, grazie Carlo. Grazie di essere stato con noi. scoprire le chicche e tenerle vive nelle orecchie degli spettatori perché potranno, speriamo, vederle in sala nell'estate, a partire dall'estate o prima.
1: Lo faremo. Grazie mille Carlo e buon festival.
2: Buon lavoro. Grazie anche a te. Ciao Carlo. Ciao. Eccoci, quindi dopo aver salutato Carlo Chatrian eh, è arrivato. Eh, ormai l'ho, l'ho ribattezzato così: il momento di Chimento. Scusate. Questa.
1: <ride> in cui Chimento si dirà tutto quello <ride> che Chatrian non ha potuto dirci. Esatto,
2: perché l'ultima domanda fatta a Chatrian è stata: eh, puoi sbilanciarti, e dirci quali sono le cose più interessanti? Lui ci ha detto: ovviamente no.
1: Simone ci ha provato. Ecco. Ci ha provato eh,
3: in maniera subdola.
2: E adesso, però, chiediamo a te, Andrea. Innanzitutto, benvenuto, bentornato. Welcome back.
3: Grazie mille. Ciao a tutti, welcome back.
2: <ride> e, e vogliamo sapere qualcosa da te, cioè su quali sono i film che attendi di più.
3: Sì, guarda, io ne ho selezionato qualcuno, andando un pochino così a istinto, ecco. Sicuramente parto dal nuovo film di Céline Chammat che si chiama Petit Maman, che è in concorso per, per l'Orso d'oro. Perché. Celine Shaman è una regista che a me piace molto e secondo me è sempre un po' in crescita dato che il suo ultimo film Ritratto della Giovane in Fiamme che era il Festival di Cannes mi è sembrato molto un film bello. di grande maturità
1: molto, molto, bello, bello, insomma, molto, bello, molto bello
3: molto bello bello, elegante, ben recitato insomma lei è una una regista che mi è sempre piaciuta eh, fin dai suoi esordi con Tom Boy insomma i suoi primi film e quindi io tifo un po' per lei in questo concorso berlinese credo che questo film che dovrebbe parlare di due ragazze molto giovani eh, c'è di mezzo anche una foresta quindi un qualcosa di misterioso sembra un po' un film proprio una sorta di racconto di formazione come anche altri già diretti da questa regista francese è quello che mi incuriosisce di più e ci punto molto
1: bene, anche Bene, bene. Tra l'altro lei torna a Berlino, no? Perché con Tom Boy, che ricordavi tu eh, ha già vinto qualcosa.
3: Sì, guarda, lei praticamente tutti i suoi film, se non sbaglio, erano sempre in grandi festival, tra Berlino, il festival Cato, di Cannes, sì. esatto, sì, sì, anche, anche Diamante Nero era l'apertura della Kenzen di Cannes qualche anno fa, insomma, no, no è proprio una beniamia dei, dei grandi festival e se lo merita.
2: Ottimo, ottimo. Quindi, E dopo Céline Chiamat, qual è l'altro quali sono altri titoli che attendi Guarda, Dopo Céline Chamma
3: sì, sempre in concorso, aggiungere il film di Alonso Ruiz Palacios, che è questo regista messicano, che tra l'altro con i suoi due film precedenti era stato sempre a Berlino ed erano Gueros, e Museo, che sono due film molto, come dire, un po' una nouvelle vague messicana, diciamo, rispetto ai più famosi, insomma, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, mi sembra un regista messicano da tenere d'occhio il suo nuovo film si chiama Ecop Movie il titolo internazionale mm. e dovrebbe essere un po' una riflessione sul ruolo, diciamo così, dei poliziotti in Messico e questo secondo me è un bel, è un bel connubio perché lì siamo di fronte a un'istituzione che interessa territorio messicano è sempre insomma vista in maniera un po' contrastante anche all'interno del, del mondo cinematografico e credo che abbia fatto qualcosa di molto brillante e originale alla sua maniera, spero Beh, insomma. Anche
2: museo era un film molto brillante e godibile eh, con Guy Garcia Bernal che era, in effetti era proprio a Berlino due o tre anni fa, se non, se non ricordo, esatto, nel esatto, 2018. Esatto.
3: Infine Bene. aggiungo un film invece che non è in concorso, però il film italiano più atteso di questa berlinale, che è il film Per Lucio, un documentario su Lucio Dalla, fatto da Pietro Marcello che aveva, si era fatto conoscere sempre di più a livello internazionale con il suo Martin Eden, un film che è piaciuto molto anche all'estero, anzi forse è piaciuto più all'estero che in Italia addirittura, esatto è vero, è vero, soprattutto in America e torna a fare un documentario lui nasce come documentarista e ne ha fatti di di molto interessanti aveva fatto La Bocca del Lupo ad esempio, Belle Perdute era più diciamo un misto tra documentario e finzione, però torna un po' a questa modalità e insomma Lucio Dalla lo amiamo tutti quindi questo connubio con Pietro Marcello mi interessa molto
1: tra l'altro questo di Pietro Marcello sarà alla berlinale summer special quindi nella seconda diciamo parte del festival che sarà dal 9 al 20 giugno.
3: Sì, quindi, ci sa, ci, sì esattamente in quest'altra sezione diciamo così questo berlinale special insieme ad altri, ad altri film appunto come, come hai suggerito un po' tu partiamo con tutta questa parte diciamo industry della Kermesse, quindi un po' per addetti ai lavori e poi speriamo che, di poter rivedere un po' di questi film, magari anche altri, in un'edizione a giugno dal vivo e tra l'altro per chi va al Festival di Berlino provare ad andarci a giugno deve essere insomma, un'esperienza <ride> un po' diversa dal gelo di febbraio ecco.
2: dal freddo polare di, di... Di fine febbraio bene bene andrea allora non posso dirti ci rivedremo se ti, ci vediamo settimana prossima a berlino ma ci sentiremo come al solito eh, qui su ruby che ci racconteremo anche come sta andando questo festival virtuale diciamo e a distanza
3: ottimo con piacere
1: bene grazie come al solito andrea
3: grazie a voi, è stato un
2: piacere
1: grazie Andrea, grazie Malvina
2: e un saluto come al solito alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori ci sentiamo settimana prossima sempre qui su Rubik, sempre qui su Roger
1: ciao
3: ciao
2: Rubik è un podcast originale di Roger ideato e condotto da Malvina Giordana e Simone Spoladori in redazione Beatrice Baccini.